0: Un saluto a tutti gli amici di Tecno, sono Alessandro Urbano da Torino e oggi vi parlo di videogiochi. Ringrazio Envy Apple per avermi dato l'opportunità di parlare di questo argomento, a me molto caro, ma so che anche tra di voi riscuote un certo interesse. Mi raccomando, se ve lo siete perso, andate ad ascoltarvi il podcast di Matteo Panariello, lui ci parla dell'accessibilità di PlayStation 5. Io oggi vi parlerò di un'altra console, della Xbox Serie X, prodotta da Microsoft. Questa console è accessibile alle persone non vedenti, infatti introduce uno screen reader attivabile sin dalle prime fasi di inizializzazione. Impareremo quindi a conoscere insieme questo software, impareremo anche a conoscere tattilmente la console e il gamepad per i videogiochi. Siete pronti a fare questo viaggio insieme? Si parte! Adesso parliamo della console dal punto di vista tattile. Una volta che la prendiamo e la togliamo dalla scatola, tra l'altro una scatola molto particolare fatta a scomparti, dove poi sono presenti diversi sigilli che appunto ci fanno capire che il prodotto è nuovo e appunto sigillato, abbiamo la nostra console tra le mani e ci accorgiamo subito della, della sua forma, un parallelepipedo il cui lato più lungo è 30 cm e i più corti misurano 15 cm. Pesa anche abbastanza e possiamo poi decidere, come spesso accade con tutte le console, quelle di nuova generazione, di posizionarla in verticale o in orizzontale. Personalmente io l'ho messa in verticale. Ora partendo dal pannello posteriore ci accorgeremo che oltre a tutte le varie griglie di areazione troveremo sul, sul, sul fondo, verso il basso, tutta una serie di connettività. La cosa interessante è che Microsoft ha proprio pensato agli ipovedenti e ai non vedenti. Infatti, a fianco ad ogni connettività, è presente un puntino in rilievo che ci fa identificare dal punto di vista tattile gli ingressi o le uscite. Ad esempio, il primo in basso è il connettore per la presa di alimentazione ed è presente un pallino in rilievo. Subito dopo c'è il connettore di rete, per il cavo di rete nel caso fosse necessario, e ci sono due pallini subito sopra ci sono due porte usb 3.0 che hanno tre pallini in rilievo a testa e tornando gi- sotto sul fondo a fianco al cavo di alimentazione è presente il cavo, l'ingresso per il cavo hdmi che anziché avere dei, pa- dei, dei pallini in rilievo ha un trattino in rilievo noi così subito Sappiamo riconoscere le varie connettività. Naturalmente questa informazione l'ho trovata in rete sul sito ufficiale Microsoft, non ne sapevo nulla fin quando non ho comprato la console. I pallini presenti sulle varie periferiche per il riconoscimento ricordano alla lontana il braille, però sono molto più grandi e non hanno una disposizione che ha a che fare con il braille però possono rendere l'idea se ipotizzati in, in questo contesto. Sopra la connettività del cavo HDMI abbiamo anche un ingresso per espandere la memoria della console. La console viene fornita con un disco fisso da 1 TB ma è possibile espanderla tramite questa porta particolare anch'essa segnata da dei puntini, in questo caso ce ne sono quattro in rilievo. Naturalmente bisogna comprare un un disco eh, ufficiale, una periferica di espansione ufficiale, non possiamo montarci all'interno un disco SSD a piacimento, ma questo ci dà la la possibilità di espandere di molto eh, la capienza di archiviazione per i giochi, anche perché dobbiamo capire che questi videogiochi di oggi occupano delle dimensioni abbastanza importanti, ci sono giochi da 100-120 giga e capite che un attimo farsi prendere, scaricarne, provarne e riempire subito il disco fisso. Sul pannello anteriore, quello frontale, abbiamo, eh, partendo sempre dall'alto a sinistra, ipotizzando che la console è in verticale, abbiamo il tasto di accensione mh, abbastanza grande e lo troviamo perché appunto è un pochino in, in rilievo subito sotto c'è il tasto di espulsione per il, il disco del lettore blu-ray la fissura del lettore blu-ray e per il lato sinistro abbiamo terminato sul lato destro invece verso il basso abbiamo un tasto che serve per sincronizzare il gamepad naturalmente il gamepad che noi troviamo incluso nella confezione è già sincronizzato non c'è bisogno di far nulla ma nel caso ne dovessimo acquistare uno nuovo basta tenere premuto questo tasto insieme al tasto sul gamepad nella parte frontale un tasto piccolino tenendoli premuti contemporaneamente facciamo la sincronizzazione subito sotto questo tasto di sincronizzazione c'è una porta usb 3.0 frontale questa ad esempio al pari di quelle che ci sono sul pannello posteriore può essere utilizzata anche per collegare via cavo usb type c ad esempio il gamepad oppure Xbox dà la possibilità di collegare anche un disco esterno adesso veniamo al gamepad sicuramente per me non è semplicissimo descrivervelo non sono bravissimo ma ci provo impugniamolo mano sinistra e mano destra si presta molto ad essere impugnato avendo eh, sul, sulle due parti laterali delle sporgenze fatte apposta per, perché esse siano impugnate e Naturalmente eh, appoggiamo il pollice sulla zona sinistra e l'indice sulla zona sinistra però più posteriore. Quando vi parlo del pad non immaginatevi un sopra e un sotto ma semplicemente una parte frontale e una parte che io chiamerò posteriore che però non sta sotto al pad ma è come se appunto in alto girasse e andasse in una zona posteriore. Quindi mano sinistra. Pollice sulla levetta e indice su uno dei due tasti che adesso andrò a descrivervi. Mano destra, pollice eh, all'interno di quattro bottoni che poi andremo a descrivere e indice sempre sui tasti posteriori. Ma adesso ve li descrivo con tranquillità. Insomma, vi ho detto ciò perché la prima cosa che viene in mente di fare è quella di impugnare il pad, giusto? E quindi noi così facciamo. Abbiamo detto che lato sinistro, parte frontale è presente una levetta. Che cos'è questa levetta? È come se fosse... Un joystick che si muove a 360 gradi ed è indicato per muovere ad esempio un personaggio muovere una, un'automobile o l'oggetto principale del videogioco sempre sul lato sinistro poco sotto a destra di questa levetta invece c'è la croce direzionale c'è quindi un eh, tasto anche esso è fatto in modo che noi possiamo adagiare al suo interno il pollice dove sono presenti le classiche posizioni su giù destra sinistro più tutte quelle intermedie queste sono le due parti dedicate al movimento di personaggi al movimento all'interno dell'interfaccia di xbox quelle che permettono il movimento adesso ci spostiamo invece tutto a destra dove avevamo appoggiato il pollice all'interno di una zona che tattilmente sentivamo composta da quattro tasti Ora possiamo quindi iniziare a descrivere questi quattro tasti. Sono semplicemente tasti azione, quindi tasti che solitamente servono per il gioco, per il videogioco, per compiere delle azioni o all'interno dell'interfaccia principale di Xbox per fare delle cose. Eh, Ognuno di questi tasti ha naturalmente un nome. Abbiamo in basso, cioè intanto ipotizziamo di avere un, un rombo, con appunto il vertice basso, il tasto A, il vertice a destra il tasto B, il vertice a sinistra il tasto X e il vertice in alto il tasto Y. Questi sono dei tasti che poi scopriremo essere fondamentali nell'utilizzo del videogioco. A sinistra di questo rombo abbiamo una levetta, un'altra, la gemella di quella che c'era tutta a sinistra. Questa levetta ha delle funzioni diverse in base al contesto del videogioco e quindi la chiameremo levetta analogica destra. Mentre appunto quella di prima è la levetta analogica sinistra. Entrambe le levette sono cliccabili, quindi anche loro a sua volta sono dei tasti. Per capirci in generale potremmo chiamare il bottone della levetta di destra come R3 e il bottone della levetta di sinistra come L3. Questi sono dei nomi impropri perché diciamo li abbiamo rubati un pochettino a quelli del pad della console PlayStation era giusto per capirci ecco. Sulla parte posteriore invece abbiamo quattro tasti diversi fra loro. I primi di cui andiamo a parlare sono un tasto sul lato sinistro che possiamo chiamare L1 e un tasto sul lato destro che possiamo chiamare R1 e sono dei propri veri tasti però anziché essere rotondi si sviluppano in orizzontale ok? Però sono dei tasti di fuoco. Al di sotto di questi tasti ce ne sono altri due che prendono il nome di grilletti. Infatti, a differenza degli altri tasti che non è che abbiano una corsa particolare, cioè li pigi e loro fanno l'azione, questi grilletti hanno anche la possibilità di avere una corsa, cioè di essere premuti in parte, del tutto, a metà. Ecco, sono usati ad esempio in un gioco di auto per accelerare, per frenare, in un gioco naturalmente dove si deve sparare. Insomma, Possono essere usati per, ad esempio, far correre un personaggio e più lo schiacci più corre, man mano che tu lasci andare il tasto lui va va più piano. Quindi sono i grilletti che possiamo chiamare quello di sinistra L2 e quello di destra R2. Ora passiamo alla parte centrale. Alla parte centrale in alto, quindi io per parte centrale intendo siamo sempre sulla parte frontale, siamo nel centro, quindi fra fra le levette e fra i quattro tasti X, Y, A e B di cui abbiamo parlato prima. In alto c'è un tasto molto grande che non è particolarmente in rilievo, è poco in rilievo, che è il tasto Xbox. Questo tasto è molto importante perché è quello che ci permette di accedere ad alcune funzionalità specifiche della console alcune specifiche funzioni durante i videogiochi è quello che ci permette di accendere il pad tenendolo premuto ed è quello che ci permette anche di attivare lo screen reader la prima volta o anche le volte successive cioè quando noi lo vogliamo attivare poi magari lo vogliamo disattivare magari la console la condividiamo con qualcun altro vedremo poi più avanti come si fa sulla destra poco più sotto di questo tasto xbox è presente un tastino più piccolo chiamato menu, a sinistra è presente un altro tasto gemello del menu che si chiama visualizza e centralmente un pochettino più in sotto, quindi opposto al tasto Xbox, c'è un altro tastino sempre gemello come dimensione rispetto al tasto menu, e al tasto visualizza, che è il tasto condividi, che serve per fare degli screenshot o acquisire delle clip video del gioco a cui stiamo giocando. Un altro tasto importante, si trova sempre sul lato posteriore dove ci sono i grilletti e il tasto R1 e L1 ed è un piccolo tastino che sta nel centro che è quello che serve per la sincronizzazione del gamepad. Noi infatti tenendo premuto questo tasto e tenendo premuto il tasto sulla console sincronizziamo il pad, quindi un tasto molto importante. Tra l'altro questo tasto è anche utile per poter far passare questo gamepad dalla modalità wireless con cui si collega all'Xbox anche alla modalità Bluetooth col quale possiamo collegare questo gamepad ad esempio a un PC o anche a uno smartphone. Poco più sotto di questo tasto di sincronizzazione abbiamo un ingresso USB Type-C. Questo ingresso serve per ricaricare il gamepad o per collegarlo via cavo ad esempio a un PC o all'Xbox stessa. Ricordiamo che in dotazione vengono date delle batterie, le solite batterie AA, non ricaricabili. Quindi noi abbiamo bisogno di acquistarne di ricaricabili per poter sfruttare la ricarica del pad. PlayStation 5 ad esempio integra già la batteria all'interno del pad. Microsoft vende un pad che ha la batteria integrata ma il pad è quello della serie Elite e costa praticamente più del doppio di questo qua. Quindi è un pad che ha anche degli accessori in più, delle vette che si possono montare, smontare eccetera, però fondamentalmente il costo è molto molto elevato. Ora volevo dare alcune indicazioni per l'inserimento delle batterie. Infatti mi sono trovato nella condizione di non capire esattamente in che verso mettere le pile all'interno dell'apposito vano, intendo il polo positivo e il polo negativo. Impugniamo il pad. E facciamo scivolare lo sportello delle batterie verso l'alto. Lo sportello si trova sotto il pad. Facendolo scivolare verso l'alto avremo accesso ai due vani delle batterie. Le batterie sono di tipo AA e nel vano superiore la batteria va inserita con il polo positivo verso sinistra. Il polo positivo è quello della batteria che più sporge rispetto all'altro, è quello leggermente sporgente in avanti mentre il polo negativo è piatto quindi dicevamo nel vano superiore il polo positivo va verso sinistra mentre nel vano inferiore il polo positivo va verso destra una volta inserite le batterie possiamo riposizionare il coperchio facendolo scivolare dall'alto verso il basso e possiamo accendere il pad così non dovremmo avere problemi con le batterie ricordo che quelle date in dotazione sono delle batterie non ricaricabili Torniamo ancora al nostro pad, eh, quindi quello classico, parte frontale verso il basso, dove abbiamo individuato prima la la croce direzionale, quindi poco più sotto è presente l'ingresso del jack cuffia. Quindi noi possiamo collegare un jack da 3,5, classico jack degli auricolari, delle cuffie con microfono, eccetera, e ascoltare tramite queste cuffie l'audio della console. Naturalmente noi possiamo anche escludere l'audio della console ad esempio sulla tv o su una barra audio, ma farlo entrare nelle nostre cuffie in modo che solo noi ascoltiamo il suono e non le persone che ci circondano, ma questa è una cosa configurabile all'interno della console. Quindi come avete potuto ascoltare questo pad serve per fare veramente tante cose accanto a questo jack da e mezzo è presente anche un'altra connessione eh, con la quale è possibile collegare degli altri accessori microsoft ad esempio delle, delle altre cuffie o, se non sbaglio anche una, una tastierina però sono accessori che non vengono forniti con, con questo pad o, o con la console Ecco, spero di essere stato chiaro, comunque niente di stravolgente, è un gamepad come magari ne avete già avuti altri, eh, semplicemente da un senso molto di, di, di resistenza, di solidità, naturalmente anche questo gamepad ha al suo interno anche la parte di, di vibrazione, quindi se nei giochi è implementata eh, avrete anche questo feedback tattile. Vi devo dire che mi sono trovato subito bene sin dalle prime fasi di gioco, sia come, come comfort che come impugnatura adesso prima di avviare la console e di farvi ascoltare lo screen reader ci terrei a dirvi come si può attivare allora nel momento in cui io ho collegato la mia console all'alimentazione ho collegato il cavolo l'ho accesa ho potuto attivare da subito lo screen reader in che modo una volta che il pad è acceso tenendo premuto il tasto xbox che è appunto questo tasto grande nella parte frontale verso il centro in alto lo teniamo premuto e il pad inizia a vibrare. Appena sentiamo la vibrazione, premiamo il tasto MENU. Quindi il tasto MENU è quello a destra del tasto Xbox. Quindi teniamo premuto il tasto Xbox, il pad vibra, lasciamo il tasto Xbox e contemporaneamente premiamo il tasto MENU. A questo punto sentiremo parlare lo screen reader e ci potremo spostare a destra o a sinistra, andando a settare a sì o a no, la possibilità di averlo attivo o meno. Questa cosa qui, come, di, come dicevo, si può fare sin dalle prime fasi di inizializzazione. Quindi nel momento in cui si accende la console, eh, si sente il suono di avvio della console, a un certo punto si attende, si ipotizza che sia davanti la schermata di configurazione. A quel punto attiviamo lo screen reader. Nelle prime fasi di installazione lo screen reader parla in inglese, quindi la sintesi vocale è inglese e in più L'interfaccia è in inglese. Io devo dirvi che ho cambiato la lingua dell'interfaccia in italiano, ma lo screen reader purtroppo ha continuato a parlare in inglese, quindi era un po' un pasticcio. Non so se è stato un mio errore o se in qualche modo non c'è stata una sincronizzazione fra la lingua dell'interfaccia e la lingua del text-to-speech. Quindi non è stato comodissimo ascoltare l'italiano letto dall'inglese. Si capisce, non c'è assolutamente problema, ce la si fa, ho configurato infatti la rete wifi, ho configurato il mio account Microsoft e anche qui bisogna un po' capire voi il vostro account Microsoft come ce l'avete configurato. Avete l'autenticazione a due fattori, non ce l'avete, vi arriva un codice via SMS oppure avete l'autenticazione standard, io questo non lo so. Io con l'autenticazione in due fattori mi sono dovuto collegare al link microsoft.com slash link l'ho fatto dal mio PC per comodità, avevo l'Xbox vicino e l'ho fatto. Poi con Singai mi sono riconosciuto il codice che avevo sullo schermo, ho inserito il codice all'interno del campo eh, del sito microsoft.com/link e a quel punto mi ha fatto fare l'autenticazione. In pochi secondi sulla console sono stato autenticato col mio account Microsoft. Questa è stata la mia esperienza. Ma magari non escludo... Che per voi possa essere diverso in base al tipo di configurazione che avete sul vostro account. Sono poi andato avanti nell'installazione, mi ha chiesto se volevo fare o meno degli aggiornamenti e li ho fatti e al riavvio mi sono ritrovato nella home della Xbox che adesso esploreremo insieme con il mio screen reader attivo. Inoltre ci tengo a dirvi altre due cose sullo screen reader. La prima cosa che volevo dirvi è che voi potete collegare all'Xbox una tastiera USB e usare lo screen reader allo stesso modo di come usereste il narrator in Windows 10 e Windows 11. Infatti lo screen reader è lo stesso. E tra l'altro si sì, vocifera anche, leggendo anche in rete, che alla fine il sistema operativo di Xbox nel suo cuore, ecco il core del sistema operativo, sia Windows 11. Quindi noi abbiamo praticamente lo stesso screen reader, e se utilizziamo i comandi da tastiera riusciamo a fare le stesse cose che facciamo sul pc quindi questa è la prima cosa che vi volevo dire e devo dirvi che io nelle prime fasi di installazione ho collegato la tastiera in modo da ad esempio digitare la password o la mail del mio account più comodamente la seconda cosa è che lo screen reader ha due modalità di navigazione ha una modalità classica che chiama la like chiama modalità controller in cui in poche parole noi ci spostiamo con la levetta analogica quella in alto a sinistra o la croce direzionale e quindi ascoltiamo quello che accade all'interno della, della console ci vengono appunto lette le icone i tasti le opzioni le impostazioni e tutto quanto ma abbiamo anche una modalità chiamata proprio narrator in cui noi possiamo sfruttare lo screen reader ad esempio per navigare le pagine web o per navigare le applicazioni che sono fatte con una base di html Ad esempio lo store che è presente all'interno di xbox nel quale è possibile comprare o semplicemente scaricare app o giochi è fatta con una base di html quindi al suo interno ci spostiamo sia nella modalità controller ma anche molto bene con la modalità narrator perché ad esempio possiamo saltare sulle intestazioni possiamo saltare sui bottoni proprio come faremmo con uno screen reader come nvda quindi è molto comodo noi possiamo attivare la modalità controller o la modalità narrator premendo due volte il tasto xbox velocemente. Semplicemente facendo questa combinazione noi switchiamo tra una modalità e l'altra e devo dirvi che è molto comoda, perché ad esempio nello store io mi trovo molto meglio con la modalità narrator anche perché poi quando lo screen reader inizia a parlare e a dirci un sacco di informazioni e noi non vogliamo sentirle perché ci vogliamo spostare su un altro elemento, premendo il tasto x sul pad lui lo ammutoliamo un po' come quando con l'NVDA premiamo il control quindi è molto comodo inoltre attivando la modalità narrator possiamo anche spostarci di carattere in carattere, di parola in parola abbiamo un controllo più avanzato senza dimenticare che tutto ciò lo possiamo fare col pad ma potremmo farlo anche con una tastiera usb collegata poi per il resto tornando alla modalità controller navigare all'interno della schermata di xbox è semplicissimo e molto intuitivo e appunto il tasto più, più importante è il tasto x che è quello che ci, ci serve per mettere in, in muto eh, lo screen reader mentre sta leggendo delle cose e noi non vogliamo ascoltarle per il resto ci si sposta con i, i classici tasti che adesso vedremo non ci sono altre funzionalità particolari eh, lasciando le impostazioni di default del, della console dello screen reader eh, vengono lette anche le descrizioni degli oggetti quindi senza fare alcuna configurazione ci troviamo subito molto comodi ecco, nella navigazione, non c'è nulla di particolare eh, da imparare. Tra l'altro, l'audio che registrerò della console è fatto direttamente con un'app di Microsoft. Infatti, su PC, Windows 10 o Windows 11, noi possiamo installare l'app Xbox, loggarci al suo interno con l'account Microsoft, e possiamo vedere nell'elenco delle console, infatti c'è un tab console, possiamo vedere l'elenco delle nostre console. Una volta cliccato sulla console, La console ci verrà eh, streammata sul nostro monitor, cioè noi potremo usare in streaming, nella nostra rete interna, la nostra console. Eh, È una funzionalità molto comoda eh, che ci permette anche di giocare dal PC. Cioè noi potremo prendere il pad, collegarlo al nostro PC, lanciare la console in remoto e giocare da remoto sul nostro PC alla nostra console che è accesa in un'altra stanza. Nel mio caso mi è utile per poter registrare in modalità stereo l'audio della console e poter fare questo, questo contributo audio. Altra cosa comoda che si può fare con l'app Xbox è anche quella, ad esempio, di installare i videogiochi o applicazioni direttamente dall'app sulla console. Infatti, una volta identificata una, un'app o da installare o un videogioco basta che noi lo selezioniamo selezioniamo dove lo vogliamo installare e noi poi ce lo ritroveremo sulla nostra console eh, appunto installato eccoci qui con la console Xbox davanti a noi finalmente possiamo attivare lo screen reader facciamolo insieme tengo premuto il tasto Xbox menu
1: Finestra di dialogo. No. Pulsante 1 di 3. Vuoi abilitare l'assistente vocale? L'assistente vocale è un'utilità per la lettura dello schermo che legge ad alta voce testo. Pulsanti e altri elementi sullo schermo. La tastiera per l'assistente vocale ora usa un layout standard. Ulteriori informazioni in impostazioni e accessibilità assistente vocale. Sì. Pulsante 2 di 3.
0: Ho mosso verso destra la levetta e l'ho attivato. Con
1: finestra, utilizzati di recente. Sezione 1 di 13 gruppo. suggerimenti rapidi. Pulsante, premi il pulsante X per espelli. Premi il pulsante Y per cerca. 1 di 9.
0: Eccoci qua. Siamo nella home della Xbox. Mi posso spostare fra i diversi pannelli della home con i grilletti.
1: I miei giochi react. Pulsante. Premi il pulsante Y. Utilizzati di recente. Sezione 1 di 13 gruppo. Suggerimenti rapidi. Pulsante. Premi il pulsante X per espelli. Premi il pulsante Y per cerca. 1 di 9.
0: Mi sposto sulla destra con la levetta.
1: Racchi clip simbolo di marchio registrato. Pulsante. Premi il pulsante Y per cerca. 2 di 9. Suggerimenti rapidi. Pulsante. Premi il pulsante X per espelli. Premi il pulsante Y per cerca. 1 di 9. Bracky Acquisizioni Pulsante Ask Ask Pulsante 4 di No Mortal Camba 11 Pulsante 5 di 9, Individuazione Sezione 2 di 3 Ghost Runner 2 Ora di Cerca nello Store Pulsante Premi il Pulsante Y Utilizzati di, i miei giochi EAD Pulsante Premi il Pulsante Y Per Cert.
0: Ok, adesso diventa complicato descrivervi tutta la disposizione dei vari pannelli e delle icone della Home di Xbox, però ci proviamo. Verso l'alto abbiamo le prime opzioni che ci permettono di interagire con la console.
1: Shackboitio, Membro Xbox Game Pass ultimate. Punti giocatore 5325. Alessandro Albano. Ale.albano1980-chiocciolagmail.com. 1159 punti. Pulsante.
0: Ok, questo ad esempio è il primo riquadro che parla del mio account. Poi mi sposto verso destra.
1: I miei giochi ad. Pulsante. Premi il pulsante Y per cerca. 1 di 5.
0: Mi dice anche 1 di 5.
1: Store, pulsante, 2 di 5.
0: Lo store che è quell'applicazione dove poi noi possiamo cercare tutto quello che vogliamo aggiungere alla nostra console.
1: Game Pass, pulsante 35.
0: Game Pass è il pannello che mi permette di vedere al volo tutti i giochi inclusi nell'abbonamento Game Pass di Xbox. Io sono abbonato all'Ultimate, quindi ho tutta una serie di giochi inclusi, circa 100, di cui alcuni sono giocabili solo unicamente sulla console dopo il download dell'installazione, mentre invece alcuni sono giocabili direttamente in cloud con questa nuova modalità di gioco in cui il gioco non viene installato ma viene mandato in streaming sulla console.
1: Cerca, pulsante 4 di 5.
0: Cerca direi abbastanza intuitivo, ci serve per cercare all'interno della console, dello store, un po' dappertutto, è un cerca generale.
1: Impostazioni, pulsante 5 di 5.
0: E impostazioni che è sicuramente il pannello magari su cui vale la pena un attimino soffermarsi perché ci permette all'inizio di configurare un po' la console come, come più vogliamo ci entro, entro all'interno di impostazioni con il tasto a
1: impostazioni finestra generali 2 di 7 selezionato
0: generali 2 di 7 selezionato qui ho un pannello dove c'è un elenco di eh, diciamo categorie
1: 3 di 7 selezionato levetta giù Sistema, 4 di 7, selezionato. Freccia giù. Dispositivi e connessioni, 5 di 7, selezionato. Preferenze, 6 di 7, selezionato.
0: Ecco qui le opzioni, ad esempio, del pannello dell'accessibilità.
1: Lente di ingrandimento, 2 di 9. Sottotitoli, 3 di 9. Contrasto elevato, 4 di 9. Modalità notturna, 5 di 9.
0: Ok, ad esempio, se noi adesso andiamo a destra.
1: Filtri colore, 9 di 9. Audio, 8 di 9. Trascrizione di giochi e chat. Controller, 6 di 9.
0: Ok, abbiamo tutte le opzioni presenti
1: assistente vocale 1 di 9
0: andiamo su assistente vocale entriamo al suo interno
1: attiva assistente vocale casella di controllo selezionato l'assistente vocale è un lettore che pronuncia ad alta voce i caratteri del testo i nomi dei pulsanti e di altri elementi visibili sullo schermo una tastiera è il modo migliore per utilizzare l'assistente vocale alcuni elementi potrebbero essere impossibili da leggere con un controller l'assistente vocale ora usa il layout della tastiera standard
0: ok ve ce lo dice anche lui che se vogliamo collegare una tastiera esterna possiamo diciamo fare qualcosa di positivo poi
1: opzioni assistente vocale pulsante 1 di 5 Modifica la voce usata dall'assistente vocale. Regola il volume, la velocità e il tono della voce. Decidi cosa deve leggere e scegli il tasto dell'assistente vocale. Voce, Microsoft Cosimo, casella combinata, compreso, 1 di 4. Scegli una voce per l'assistente vocale. Microsoft Cosimo, 1 di 2, Microsoft Elsa, 2 di 2.
0: Come sempre abbiamo Cosimo e... Microsoft
1: Cosimo, 1 di 2, selezionato. Microsoft Elsa, 2 di 2.
0: Voce, Microsoft Elsa,
1: casella combinata, compreso, 1 di 4. Volume, dispositivo di scorrimento su 50, 2 di 4. Velocità, dispositivo di scorrimento, tonalità, dispositivo di scorrimento, veloci, volume, voce, Microsoft, Microsoft, Microsoft Cosimo. Voce, Microsoft Cosimo, casella combina, leggi ad alta voce, contenuti inattivi, casella di controllo deselezionato, 1 di 2. Permetti all'assistente vocale di leggere ad alta voce i contenuti sullo schermo quando la console diventa inattiva. Tasto dell'assistente vocale, blocco maiuscole o wins, casella combinata, compreso, 2 di 2. Velocità, dispositivo di scorrimento su 12, 3 di 4. Ok. Attiva assistente vocale, casella
0: Ecco adesso per farlo smettere di parlare ho premuto la X, ci riproviamo. Opzioni assistente premuta la, la X Attiva vocale. premuta la X ok quindi come vedete possiamo muoverci eh, tranquillamente all'interno del, di tutta questa interfaccia con il nostro assistente vocale ad oggi non ho trovato nulla eh, di non accessibile magari di tanto in tanto potrebbe esserci qualcosa di non così intuitivo ad esempio in applicazioni più complesse come lo store proviamo ad andare a visitarlo un attimo allora con il tasto B si torna indietro
1: assistente vocale con finestra, impostazioni, pulsante. I miei giochi e app, Store, Pulsante, Game Pass, pulsante, 3D5. Store, pu- Microsoft Store, finestra, cerca, pulsante. Cerca. Giochi, premi il pulsante X per mostrare tutto. Nuovo, accessibilità nei giochi. Tutti i giochi con tab- di funzionalità di accessibilità. Premi X per filtrare ed esplorare giochi selezionati con funzionalità di accessibilità. Alcuni sviluppatori hanno utilizzato i loro titoli come dotati di funzionalità di gioco. audio oggetti visivi e input accessibili in base ai criteri richiesti.
0: Ok. Questo è lo store e ad esempio questa è una cosa interessante, Microsoft ha dato la possibilità, come anche ad esempio accade su PlayStation 5, di poter taggare i giochi con diverse funzioni di accessibilità in modo che le persone possano filtrare i giochi in base a delle particolari esigenze. Io consiglio sempre di cercare i giochi e poi all'interno del gioco, nella scheda del gioco, guardare l'accessibilità perché rischiamo che se non sono stati taggati correttamente alcuni giochi... Noi magari ci vediamo esclusa dalla ricerca, magari proprio un gioco a cui volevamo giocare, eh, quindi la prenderei con le pinze, questa funzionalità. È interessante che ci sia, assolutamente. Eh, All'interno dello store io devo dire che mi muovo molto meglio con la modalità dello screen reader, modalità narrator altrimenti una cosa che faccio fatica a fare è quella di mettere in pausa lo screen reader perché appunto il tasto x all'interno dello store è usato ad esempio per eh, fare delle ricerche per filtrare e tutto quanto quindi io, ad esempio attiverei la modalità eh, narrator premendo due volte il, tast- il tasto xbox
1: modalità assistente vocale
0: ok modalità assistente vocale che sarebbe la modalità narrator
1: Xbox Game Pass, tutti i giochi a Z, pulsante.
0: Ad esempio, se io qui uso il tasto R1,
1: U, T, T, I,
0: spazio. È la, questa è la lettura lettera per lettera, ok?
1: Spazio, I. Spa. premi il pulsante visualizza per chiudere il menu di archiviazione. Un finestra, store, pulsante, 2 di 5. I miei giochi e app, pulsante, premi il pulsante, store. Microsoft sì. Store sì. Finestra, tutti i giochi, aggiunti di recente, pulsante. Nuovi film, Xbox Game Pass, aggiunti di recente, Aggiungi pulsante. Di recente. G. G. G, I, D, 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 recente, D, aggiunti, avventura.
0: Ad esempio, noi qui adesso possiamo muoverci tenendo premuto la X e premendo R1 e L1, possiamo muoverci parola per parola.
1: Aggiunti, D, recente, D, pulsante, I4, I4, D, recente, D, aggiunti, avventura.
0: Mi sono mosso in avanti e indietro, mentre invece premendo solo R1 e L1 ci spostiamo lettera per lettera. V. Ok. Come vedete è molto comodo.
1: Uh. Nuovi film, premi il pulsante menu per aprire azioni rapide, premi il pulsante decimo per giochi scelti per te, premi il pulsante menu per aprire azioni, premi il pulsante X per mostrare tutto.
0: Adesso mi sto spostando di intestazione,
1: Con uh. finestra, store, pulsante 2 di
0: 5. Ok, quindi vi ho fatto vedere un po' alla veloce, lo so, però ad esempio che ci si può spostare all'interno dello store con tutta una serie di eh, tasti rapidi. Adesso io riattiverei eh, la modalità invece controller, cioè la, la modalità in cui lo screen reader segue il controller.
1: Modalità controller, game pass, pulsante
0: 3 E siamo di nuovo nella home della console. Ora proviamo ad andare a vedere le funzioni di accessibilità presenti nei giochi, semplicemente andando a leggere la scheda tecnica. Questa è una cosa interessante che ci può servire per capire come possiamo giocare a un certo gioco e se ci possiamo giocare.
1: I miei giochi ad, pulsante, premi il puls. I miei giochi a finestre, giochi finestra, Fornite, Forza Horizon 5, incluso in game, Forza Mutresport, incluso in Game Pass, ottimizzato per Xbox Series XS, 9 di 15.
0: Non a caso vado a scegliere Forza Motorsport, il gioco che è uscito da poco a fine ottobre e che introduce tutte le funzioni di accessibilità alla guida anche per persone non vedenti. Allora, premiamo il tasto menu sul controller. Un finestra,
1: forza Motorsport Finest. Aggiungi a un gruppo, scheda gioco, pulsante, 1 di 6. Popat finestra, azioni, gruppo 2. Azioni, riproduci, pulsante, 1 di 6, gestisci, pulsante, 2 di 6, gestisci. Mostrai Microsoft Store. Maic- Microsoft Store finestra, forza mute Sport 1 di 4, include for. Caricamento, panoramica, forza mutte, dettagli. Recensioni e val, addon per questo gioco, premi il pulsante X per via... funzionalità di gioco, accessibilità, audio, controlli del volume personalizzati, audio spaziale, modalità di gioco, difficoltà regolabile, oggetto visivo, opzioni colore, input, supporto completo tastiera, nuovo mapping input, nessun blocco pulsanti, nessun evento quick time, modalità gioco con levetta singola, comunicazioni sintesi vocale balla riconoscimento vocale, 1 di 3, pulsante.
0: Ok. Questo è un elenco esaustivo di tutte le funzioni di accessibilità che sono presenti in Forza Motorsport. Questo giusto per farvi ascoltare come le schede dei dettagli dei giochi sono complete. Questa è una schermata dello store. Io avevo precedentemente attivato la modalità assistente vocale e così ho potuto navigare agevolmente una delle sezioni più complicate perché ha veramente tanti tasti, pannelli, si aprono diverse finestre eccetera. Io ho imparato a conoscerla però non è così intuitiva ma è la dimostrazione che molto di questa Xbox è veramente accessibile. Ripeto che io ad oggi non ho trovato una sezione inaccessibile nella quale ho dovuto chiedere una mano. Naturalmente ho avuto dei problemi con cosa? Con le app di terze parti. Faccio un esempio banale, ad esempio l'app Apple Music è completamente accessibile, mentre invece l'app di Spotify e l'app di YouTube non lo sono. Questo è solo un esempio mentre invece tutto ciò che è presente all'interno della console tutti i pannelli di configurazione eccetera sono accessibili naturalmente non è che questa console rende accessibili tutti i giochi ma i giochi devono essere stati progettati in questo modo altrimenti anche se abbiamo una console accessibile il gioco non lo sarà al momento però posso dire che sono molto soddisfatto dell'esperienza sono entusiasta e la consiglio veramente a tutti una cosa che possiamo ancora vedere, è ad esempio il menu che si apre tenendo premuto il tasto Xbox che è presente sul pad.
1: Finestra di dialogo, cosa vuoi fare? Chiudi, pulsante, spostati verso l'alto per visualizzare altre opzioni, premi il pulsante visualizzazione per abilitare la lente di ingrandimento, premi il pulsante menu per disattivare l'assistente vocale. Ok. Spegni console, pulsante 1 di 3, spegni controller, pulsante 2 di 3, riavvia console, pulsante 3 di 3.
0: Ok, questo è il menu che compare se noi teniamo premuto. Il tasto Xbox sul pad. Adesso, invece, ascoltiamo insieme cosa succede quando premiamo una volta il tasto Xbox sul controller.
1: Guida per Shadowboy: io finestra come i miei giochi a gruppo scheda pan. I miei giochi a premi okay. il pulsante menu per altre...
0: È un pannello con diverse impostazioni. Noi ci spostiamo verso il fondo dove c'è una scelta orizzontale fra diverse. Opzioni
1: Lachi acquisizioni, acquisizioni, assolutze, azioni di sistemi orizzontali gruppo, notifiche. Nessuna notifica non letta. Pulsante 1 di 5.
0: Le notifiche. Game Pass, store, ci, pulsante. ci interessa. Cerca
1: audio e musica, pulsante 5 di 5.
0: Audio e musica. Noi qui possiamo gestire il volume direttamente della TV, possiamo gestire il volume degli auricolari che abbiamo inserito precedentemente nel pad di ora non ne ho messi, o possiamo gestire anche le app di musica. Perché ad esempio noi possiamo lanciare delle app in sottofondo nella console. Eh, mentre stiamo giocando non è comodissimo avendo anche lo screen reader attivo perché è un continuo diciamo abbassare il volume della musica per far ascoltare quello del, dello screen reader so,
1: Sovrapposizione 1 finestra azioni volumetriche orizzontale gruppo abbassai volume pulsante 1 di 3 alzai volume pulsante 2 di 3 disattiva o riattiva audio pulsante 3 di 3
0: ok e poi questa è la schermata appunto dell'audio Concludo dicendovi che sono molto felice di aver condiviso con voi la mia esperienza con l'Xbox. Devo dirvi la verità, quando l'ho acquistata una delle prime cose a cui ho pensato è stata speriamo di poter fare un podcast per condividere con tutta la comunità dei non vedenti e degli ipovedenti che esiste questa console accessibile. L'idea naturalmente mi è venuta anche dopo il podcast di Matteo, però non pensavo che l'Xbox fosse così accessibile, ha stupito anche me. È stato divertente configurarla sin dalle prime fasi e poter gestirla in autonomia, poter scaricare i giochi e iniziare a giocare a giochi come Forza Motorsport. Spero di avervi incuriosito, se avete domande e curiosità non esitate a contattarci e ci vediamo alla prossima, magari con una recensione di un videogioco, chi lo sa. Ciao a tutti!